0: Willkommen zur Herles in the Cloud, Folge 19. Hallo das, Jan.
1: Da sind wir wieder. Hallo Marco.
0: Genau, hat eine Weile gedauert. Ich hatte schon Entzugsentscheidung.
1: Ich habe von von, von Kunden, hätte ich was gesagt, von Hörern auch den Bericht bekommen, dass man uns vermisst hat die letzten, ich glaube es sind jetzt schon zwei Wochen. Ne?
0: Das ist sehr gut. Ich mache mal meinen Ton aus. Passt. <lacht> okay.
1: Ja Marco, was wollen wir heute besprechen? Ich habe gehört, du hast dir einen Google HomePod gekauft.
0: Korrekt. Nachdem ich schon alles an Alexas ausprobiert habe, mit Screen, großer Screen, kleiner Screen, ähm, war das normal, weil ich unbedingt was mit Screen haben wollte. Mhm. Und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass bei mir der Alexa jetzt mittlerweile im Wohnzimmer steht und ich in der Küche, äh, Küche anschreien muss, damit ich quasi Licht bekomme. Ja. Und das wollte ich immer dadurch lösen, dass ich jetzt den Einstieg in das Google-System wage. Und da gab es jetzt quasi zum 28. Mai, hat mhm. mir Mediamarkt quasi als Vorbesteller mhm. mein äh, Google Home geschickt, okay. der dann wow. auch nur unter
1: 29 Euro gekostet hat. Und weil der
0: Kollege mich darauf hingewiesen hat, ähm, habe ich als Vorbesteller noch ein. Cast dazu bekommen.
1: Aha. Und, wofür, und wo, wie löst es deine Probleme, dass du jetzt in einem Ökosystem bist? Also, was verstehe ich noch nicht ganz? Na,
0: ein Ökosystem ist jetzt im Endeffekt ähm, der Echo, konnte zwar auch schon Kalender und so ein Zeug. Das heißt, ich will jetzt tatsächlich versuchen, mit dem gesamten Google-System ähm, auch in das private Calendaring mit der Familie, mit mhm. Frau, potenziell auch dem ersten Kind ähm, dort einzusteigen. Und dann kannst du sowas fragen wie: Ey, Gerät, ähm, was sind meine nächsten Termine? Mhm. Um, und dann sagt er dir das einfach und das funktioniert natürlich nur bei Google, wenn du auch voll im Google-Ökosystem drin sind, das heißt, du musst einen Google-Kalender verwenden.
1: Mhm.
0: Ist noch okay, mail bin ich schon irgendwie an Hotmail
1: gebunden. Alexa kann das theoretisch auch.
0: Ja. Alexa habe ich auch schon mal mein, mein Hotmail beigebracht, aber da war das mit dem Familien-Account irgendwie, habe ich dann sogar einen Familien-Hotmail angelegt und mhm. den dahinter gelegt, aber das war alles noch nicht so der, der, der wahre Ort. Ja, und
1: jetzt hast du ihn schon, oder? Ja. Total geiles Gerät.
0: Mhm. Ähm, der Kollege hat mir direkt einen Review weitergeleitet, der desaströs war mit, oh, uh, kannst du gleich in die Tonne kloppen. Mhm. Ich habe noch einen zweiten gefunden, der positiver war und das sind auch eher meine Erfahrungen. Das Screen ist geil. Ich selber als ähm, Google-Nutzer kann jetzt in meiner, meine, habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gemacht, beim Podcast hören, ne, wenn ich dann am Essen machen bin, am Schnibbeln bin, auf dem Handy einfach, statt mit Kopfhörern, einfach auf dem Handy, zack, Pocketcast. Cast zu Nest heißt das Device bei mir mhm. und dann spielt da sind äh, Kram ab.
1: Mhm. Okay, du bist zufrieden?
0: Ich bin sehr zufrieden, okay. genau. Okay. Also mal gucken, ob es sich noch ändert, aber mhm. bisher super.
1: Dann, schauen wir da. dann fragen wir da nochmal nach in ein paar Wochen, ähm, wie sich es entwickelt hat und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Genau,
0: 30 Tage habe ich ja zum Testen, okay. äh, anschließend muss es feststehen. Okay. Aber ich habe den Karton schon weggeschmissen.
1: Na gut. Marco, ich glaube, es gab ein paar SharePoint-News diesen Monat, äh, diese, diese in den letzten zwei Wochen ist einiges passiert.
0: Genau. Überwiegend war es die SharePoint-Conference äh, Nummer 19. Mhm. Welche Coincidence, aber da ist es halt die Jahreszahl. Mhm. Ähm, ne, das Spannende da war tatsächlich, ähm, es gab früher den Future of SharePoint-Event und den haben sie jetzt einfach quasi in diese Messe gepackt, die übrigens gar nicht von Microsoft ist. Microsoft ist maximal präsent und auch Goldplatium, Iridium, Kryptonite, Sponsor. <lacht> ähm, aber es ist anscheinend gar kein Microsoft-Event. Das hat sich dann zum Beispiel auch so gezeigt, dass du keinen Livestream hattest, der Keynote. Ja. Und tatsächlich, dass keine einzige der Sessions online ist, was mhm. ich total irritierend finde.
1: Ist es eigentlich dieser Event, der vor ein paar Jahren mal so ähm, riesige Neuerungen aufgezeigt hat? Weißt du, da gab es noch mal diesen einen großen Event.
0: Es war genau, das war The Future of SharePoint. Genau. Das, damit hat es angefangen. Ja. Das haben sie, glaube ich, dann noch einmal gemacht und es dann schon wieder in die, die Conference überführt. Microsoft hat ja irgendwann Ideen gehabt, nur noch eine große Konferenz zu haben, mhm. die Ignite mhm. und dann keine andere mehr. Das hat sich ja auch nicht so bewahrheitet. Es gibt jetzt auch European Conferences, Collab Summit, was auch immer. Mhm. Ähm, so, dass das gar nicht so zentralistisch wurde. Aber das ist genau der Nachfolger und das machen sie auch dort quasi jedes Jahr quasi immer die bahnbrechenden Announcements zu bringen.
1: Und ist das, ist das äh, eigentlich so aufgezogen, dass man da hinfährt oder ist es eigentlich nur, dass sie da halt ein bisschen Publikum machen und eigentlich ist es ein Streaming-Event?
0: Jan, das ist in Vegas. Natürlich ja. fährt man nach Vegas. <lacht> das ist die SharePoint North America North America Conference in Vegas. Okay. Nee, tatsächlich. Deswegen, also, Es gab überhaupt keine Online-Präsenz. Mhm. Das, das, die Keynote konnte man sich quasi nach dem Event, nach einer Registrierung streamen. Ist mittlerweile auch frei im Netz. Wir haben es auch verlinkt, sodass ihr da reingucken könnt. Und es gab tatsächlich ein paar spannende Dinge.
1: Ja, weil diese Future of SharePoint-Konferenz damals, diese initiale, die Richtig. war, glaube ich, schon eine Streaming-Konferenz hauptsächlich. Das war überwiegend
0: Streaming, weniger Ausgewählte waren quasi mhm. vor Ort. Ähm, die haben sie, glaube ich, dann auch aus Redmond rausgestartet. Mhm. Reisekosten wegen und so ein Zeug. Aber
1: genau. Aber jetzt ist das war schon eine richtige Konferenz. Du warst nicht da gewesen.
0: Nee, 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 ich war nicht da. Dasselbe mit dem Collab Summit hatten wir ja auch, auch höchst empfohlen und dann selber nicht hingegangen. Ja. Ähm,
1: Was haben die Kollegen berichtet? Was ist das?
0: Die waren an sich ganz happy, äh, haben nochmal gesagt, dass der Fokus stark auf Teams lag und mhm. auch, weil auch ein paar UC-Kollegen da waren, ähm, fast keine, keine UC-Fokus mehr. Das heißt, Telefonie, Meeting war gar nicht so relevant, sondern und er sagt, das zeichnet sich tatsächlich immer mehr ab. Einmal ist es ähm, dieser ganze Lifecycle- und Governance-Kram, mhm. den wir auch so ein
1: bisschen mit unterstützen,
0: ähm, der da stark kommt und der gesamte Development-Part tatsächlich.
1: Boah. Woran liegt das? Sind wir voicemäßig noch nicht so weit? Ähm, oder ist es mittlerweile so kommen, dass wir sagen, pff, das läuft eigentlich. Äh, ihr geht einfach komplett in die Cloud mit der Telefonie und da müssen wir nicht mehr lange drüber reden. Ich
0: trivialisiere da immer, Telefonie ist ja einfach, weil du legst einen Hörer ab, das hm. tut dir, du redest rein, fertig. Deswegen ähm. haben wir
1: auch 223 <lacht> Voice-Consultants verglücken können. Ja. Die jetzt gerade umschulen, leider <lacht> auf Teams und mir Modern Collaboration helfen. Ja, Nein, ja,
0: okay. nee, du hast, also erstmal ist es das plus... Momentan stehen tatsächlich einfach andere Themen ein. Das hat man sich aber auf der SharePoint Conference, die war die Woche davor, ähm, ja gespiegelt. Ähm, es gibt immer noch auch noch in dem Bereich hier, wir reden auch immer wieder drüber, Team Meeting Rooms, coole Sachen mit den Camps und den Whiteboards. Das sind alles schon Sachen, die da immer noch genauso relevant sind. Mhm. Aber ähm, da ist die Luft raus. Wir werden auch dazu, ähm, kleiner Spoiler, noch einen Webcast machen von der Glück Webcast-Reihe. Da gucken wir uns nochmal diesen Status an. Und es fing genau damit an, ein Thema, das uns alle sehr müde, wütend gemacht hat. Teams is complete, da hat man es genau gelesen. Tatsächlich ging es um Voice- und Skype-Migrationsthematiken. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, Aber zu den News. Genau, es ähm, gibt Neu. Neues, erzähl mal.
0: Fangen wir doch bei meinem Lieblingssoftware-Stück ähm, an, Yammer. Mhm. Ähm, Yammer verspricht seit Ewigkeiten, dass sie quasi EU-Können. Also mhm. Data Resiliency. Ähm, Speichern deiner Daten. Ja. Was sie jetzt schon immer haben durchblicken lassen, die werden wohl nie den Service in Europa hosten. Ne? Der ganze Kram läuft immer durch die USA durch. Aber das Speichern der Daten, das garantieren sie dir mit der Einführung des neuen Features, mhm. dass du das bekommst. Das werden übrigens alle neuen Tenants stand heute, wenn ein neu angelegt wird, automatisch in der EU gehostet. Ist meiner Meinung nach absolut wichtig, weil ähm, es gibt Einschränkungen dazu. Wir haben es auch in den Shownotes verlinkt. Eine der Sachen, dass Post to Yammer through E-Mail, ist eh so ein komisches Konstrukt, haben aber einige genutzt, um entweder auf einen Thread zu antworten oder einen neu zu erzeugen. Mhm. Das geht nicht in der, EU, in der EU, weil wissen wir, wir haben kein Mail in Europa. Haben mhm. wir nicht? Haben wir nicht, okay. aber wir haben kein Mail. Wir <lacht> <lacht> nutzen alle Teams, ja. Okay. <lacht> Nein. Ähm, und das andere ist im Endeffekt äh, der Zugriff von Externen auf dein Netzwerk und wie du in andere Netzwerke agieren kannst, ist maximal eingeschränkt. Wir mhm. haben die FAQ verlinkt, schaut mal rein. Ähm, nachdem das einige glücklich gemacht hat und andere wieder sehr traurig gemacht hat, gibt es zumindest was, was positiv übrig bleibt, dass Jammer ähm, jetzt Rich-Text kann. Mhm. Also Bold, Italic, Underline, was Bullet List. Markdown? Nein, nein, nein. Hey, bitte nicht so advanced. Das kommt wahrscheinlich okay. in fünf bis zehn Jahren. Alles klar. Ja.
1: Okay. Das heißt, wir haben jetzt, wie nennt sich dieses Feature? Uh, Yammer Geo.
0: Genau, äh, Data Residency, ähm, mhm. so ist es dann beschrieben, quasi auch Data Residency. So, nicht Und welche Resiliency. Daten
1: müssen da jetzt noch tatsächlich durch die USA durchgeschleust werden? Das, verstehe das ich ist nicht. ein
0: Traffic, der durch SSL läuft. Das heißt, du kannst dir vorstellen, die PHP-Seite, die ja mal darstellt, die wird weiter in den USA gehostet, die wird mhm. nicht Multi-Geo gehostet. Aber in der Vergangenheit war es eben so, dass wir schon SharePoint als Speicher hatten, der bei einer SharePoint-Seite, die in Europa gehostet ist, natürlich den Content da speichert. Mhm. Aber da ist halt nie Content automatisch reingewandert. Mhm. Es wird wohl Migrationsszenarien geben. Für bestehende Tennis ist es geplant, in die EU zu migrieren. Ja. Man kann da wohl tatsächlich, wir hatten da jetzt schon einen Kunden, der hat ein Ticket aufgemacht, das Ganze quasi anhalten, pausieren, damit man nicht in diese Falle reinläuft, potenziell quasi aus externen Netzwerken ausgeschlossen zu sein. Da sollte einfach jeder mal reingucken. Wir haben auch da in unseren Kundenteams tatsächlich schon einiges an Diskussionen durch Kunden selbst initiiert. Das heißt, das Thema ist schon, hat schon eine ziemliche Awareness.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein neues internet aufmache, dann liegen meine Daten in Europa Korrekt. per Default. Aber die Einstiegs- oder die ganzen Webseiten, die auf die Daten zugreifen, die sind weiterhin in USA gehostet. Das
0: war der yammer.com slash networkname. Mhm. Da wird sich wohl nichts dran ändern. Man muss ja auch immer gucken, warum wollen wir das alles haben. Dieses Data Address sind ja gewisse Regulatorien, die da unterlegen sind. Das ist, glaube ich, okay.
1: Nee, nee, darum ging es mir nicht. Mir ging es hm. eher um Perform Performance-Fragen. Äh, potenziell verschlechtere ich ja. mich ja da eigentlich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt die Daten woanders hinlege wie, wie meine Frontpage. Ne?
0: Ja, wobei jetzt überwiegend der, der ganze Kram, glaube ich, so zusammengewachsen ist. Es mag natürlich Edge-Cases geben, wo es das nochmal verschlechtert. Aber hm. ich glaube, da ist jetzt Jammer an sich so leichtgewichtig wie es aufgebaut ist, nicht so anfällig für wie vielleicht andere Szenarien.
1: Ja stimmt, diese 5 Gigabyte Videos, die sind eher selten.
0: Die sind ja alle in Stream, ja, bitte, <lacht> bitte.
1: <lacht> Na gut, was haben wir noch?
0: Wir haben noch einen coolen äh, Link dahinter, da ging es um äh, Security Administration und Migration. Das, was daraus ganz spannend war, ich habe das dann irgendwann auch getwittert, all die Announcements angeguckt und das Ergebnis war, das ist alles in coming soon ein Coming very soon, ab und zu mal und ein, äh, viel häufiger noch ein Coming soon as Private Preview. Mhm. Einer der Sachen ist zum Beispiel das, wo ich die ganze Zeit drauf warte und zwar ist das die Funktionalität ähm, Unified Labeling, dass ich endlich meine Sharepoint-Sites über das Unified Labeling labeln kann und da tatsächlich einfach auch Sichtbarkeit habe und zusätzliche Steuermöglichkeiten bekomme. Mhm. Das ist erst, glaube ich, in der zweiten Jahreshälfte als Private Preview verfügbar. Mhm ein wenig schade ist, weil wir alle erwartet haben, dass es Ende 2018 kommt. Hm.
1: Also was ich auch festgestellt habe, es ist wirklich schwierig, mit den ganzen Neuigkeiten irgendwie on track zu bleiben. Ich habe heute wieder mit einem Kunden telefoniert, einem neuen Kunden ähm, per Teams einen Teams-Call Teams gemacht und äh, der hat gefragt, äh, was, hat, was, was haben sie da mit ihrem Hintergrund gemacht? Der ist ja ganz verschwommen. Also das heißt, ja. <lacht> diese, die, diese ganzen neuen Features, die kommen nicht unbedingt jetzt bei jedem Endkunden dann auch an. Ähm, weißt du, das ja. ist, wir, wir produzieren da, äh, oder Microsoft produziert da jede Woche äh, neue Features, ähm, aber damit ähm, on track zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Also, ich würde sagen, Podcast hören, oder?
0: Podcast hören, Podcast hören, Podcast. Hören. Da müssen wir den aber auch produzieren, Jan. Ne? Da <lacht> gönnen immer zwei Enden dazu. Genau, stimmt. Ne. Gut, dann haben wir noch ein bisschen äh, SharePoint Intranet. SharePoint kann jetzt Intranet. Ähm, ich glaube, viel tiefer müssen wir nicht reingehen. Es gibt eine schöne Startseite, die hat ein bisschen mit Search was zu tun. Ähm, ist einfach nochmal ein Blick wert, wenn man quasi in Intranet einsteigen will. man ähm, konnte schon immer Intranet, jetzt sind wir aber quasi auf dieser modernen Seite und wir kriegen wieder was von Microsoft, das versucht es zu adressieren und ist immer einen Blick wert, ähm, bevor man quasi äh, teure Consultants anschleift, teure Software kauft und am Ende merkt, pff, das hätte es out of the box gegeben, mit 50% der Funktionen kostenlos.
1: Hätte ich mir selber zusammenklicken können.
0: Exakt, genau. Hätte ich nicht mal den Schäfer gebraucht.
1: Okay. Genau. Gut. Bist du durch?
0: Ja, ich glaube von den SBC News, wie gesagt, wir haben euch alle verlinkt,
1: ähm, haben wir hingekriegt. Alles klar. Ich habe auch noch was. Wir haben ein neues ATP. Ich weiß nicht, haben wir in dieser kleinen schnuckligen Sendung schon mal über ATP gesprochen. ATP <lacht>
0: everything, Jan. Uh, let's go.
1: Es gibt ein neues und zwar für Azure Storage, Marco.
0: Also nicht für USB-Devices, sondern
1: ja. für Cloud Storage. Ja. Das geht übrigens auch. Du kannst auch Advanced Hunting mit Windows Defender, Microsoft Defender ATP Richtung USB-Storage machen, kannst du also immer mitkriegen, wenn ein User zufällig einen USB-Stick hin in seinen, seinen Rechner reinschiebt und da irgendwelche Sachen drauf.
0: Okay, und jetzt kriegst du mit, wenn ich mein Mimikratz in meinen Azure-Storage hochlade? Ganz genau.
1: Oder Wirklich? Wenn, ja. Oder wenn da zum Beispiel äh, Zugriff von bösen IP-Adressen stattfindet und solche Dinge. Ähm, also im Prinzip versucht man halt alle Features, alle Produkte irgendwie auch security-technisch abzudecken. Und je nach Kategorie packt man das dann in das entsprechende ähm, Portal. In dem mhm. Fall äh, wird es vom Azure Security Center abgedeckt. Okay. Ja, also das, das Portal, was dir im Prinzip deine VM-Sicherheiten und, und Netzwerksicherheiten in, in Azure anzeigt, zeigt dir in Zukunft eben auch, wenn du es gebucht hast, ähm, deine Sicherheit von deinem Azure Storage an.
0: Okay, wann mhm. kriege ich meinen ATP für Kubernetes, Helm und äh, Docker?
1: Kann ich dir nicht sagen, aber das wird kommen, das wird kommen, ich bin sicher. Da gibt es ja noch
0: eine ganze Menge, was Sie machen können, ähm, Data Lake ATP, ja. das wird ja sehr, sehr spannend. okay, okay.
1: Ja, was wir noch haben ist, ähm, wir haben es schon mal kurz angekündigt, äh, wir haben ja jetzt in ähm, Microsoft Defender ATP das Vulnerability Management. Das heißt also, es wird ja auch, es werden auch die Endpoints, die, die Clients gescannt, äh, geguckt, was ist da für Software drauf und hat diese Software den neuesten Stand? Oder haben wir da vielleicht eine Version drauf oder vielleicht auch eine Konfiguration drauf, die in irgendeiner Weise angreifbar ist? Und was folgt daraus? Die Information alleine, die bringt dir ja noch nichts, du willst ja auch irgendwie was tun, du willst dich ja verbessern. Das heißt, es wird dir gleich angeboten zu sagen, lass uns doch damit die neueste Version drauf installieren. Und diese Verbindung zwischen, ich reporte dir, was der Sache ist, nämlich, dass dir die neueste Version von dem Adobe Reader fehlt in 20 deiner auf 20% deiner Rechner, und diesem Task irgendwie in Intune und ich hau jetzt die neueste Version raus. Diese Brücke wurde jetzt geschlossen, zumindest in der, in der Public Preview. Wir haben das auch bei uns im Tenant. ich habe es schon gesehen, du kannst also jetzt auf, diese, auf dieser Warnmeldung in ATP sagen, eröffne mir ein Ticket in, in Intune und da kann dann dein Intune-Administrator gleich sagen und jetzt bitte die neueste Version auf diese Rechner rausinstallieren.
0: Ja. Stellt mir Microsoft gleich die Binaries für die neue Version bereit?
1: Nein, das ist ja, kann ja auch Third-Party sein. Ich ähm, weiß nicht, wie das im Falle von Office ist, da ist es ja eh integriert in Intune auch, aber in den Third-Party-Fällen können sie das ja gar nicht.
0: Okay, das heißt, ich habe irgendwie meinen Acrobat verteilt, eventuell per Intune oder nicht, weil das wäre die logische Konsequenz, wenn ich eh in der, aus der richtigen Welt komme, dann kriege ich meine Pakete aus Intune, ja. da ist der Acrobat ja drin und jetzt habe ich einen, der out of sync gelaufen ist und irgendwie muss ich dann halt nochmal ein Enforcement machen. da, musst du da das, noch ist das manuell.
1: Genau, dann musst du das neueste Package hochladen. Und kannst das dann entsprechend sein.
0: Okay, das ist einfach ein weiterer, weiteres Signal.
1: Es geht ja auch darum, um die Kommunikation, um die Zusammenarbeit zwischen den Leuten, die sich die Security angucken. In größeren oder mittleren Firmen ist es ja nicht unbedingt die, die gleiche Person, mhm. die hier ähm, die Security überwacht zum einen und auf der anderen Seite aber auch das, äh, sagen wir mal, Client-Management per Intune macht. Ja? Okay. Und da geht es einfach auch um die bessere Integration, dass man die Leute miteinander vernetzt. Okay, ja? cool. So, dann hast du dir diesen Monat, äh, ich sage immer diesen Monat, weil wir, so einen schlechten, äh, <lacht> weil wir in so einen schlechten Rhythmus geraten sind, dann hast du dir diese Woche rausgesucht, ähm, ähm, OneDrive to, the rule, to rule them all. Genau, so, ähm, OneDrive
0: to rule them all. OneDrive
1: um, kann jetzt was Neues.
0: OneDrive kann, kann viele neue Dinge. ist auch ein Announcement aus, dem, mhm. ähm, aus der SBC. Ähm, das heißt, das, was mir quasi einfach tatsächlich so ein, so ein, so ein Jubeln äh, entlockt hat, war tatsächlich, dass sie jetzt Differential Sync machen. Mhm. Das heißt, tatsächlich in der Lage sind, bei großen Dateien nur kleine Änderungen ähm, zu synken. Kommt oft dann der Einwurf mit, das machen wir doch auch heute schon. Mit Office, ja. ne? Genau, das ist genau die richtige Antwort. Ja, mit drei Dateitypen, mhm. etwas runter trivialisiert, es sind ein paar, ein paar mehr oder ein paar Flavors. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ähm, genau. <lacht> Aber wir haben da jetzt tatsächlich die Möglichkeit, um, und das wurde gezeigt äh, mit einer, mit einer Hammer-App, nämlich mit äh, MS Paint. <lacht> okay. Da kann jeder davon ausgehen, dass die jetzt quasi nicht modernized wurde, um da durchzukommen. Das heißt, mit MS Paint hat er halt irgendwie einen äh, 40 MB-File editiert und da, ähm, wie man es halt gut kennt, mit der Maus Hallo reingeschrieben, mhm. gespeichert. Und tatsächlich hat man dann in dem Sync-Client gesehen, wenn man in den richtigen Moment reingeschaut hat, dass er nur 5 MB synkt. Mhm. Was an sich, wenn man sich jetzt anguckt, wir haben ja relativ viele Kunden, die OneDrive als tatsächliches H-Laufwerk dann einsetzen, ein ja. folder redirection anhaben und das bedeutet natürlich, je mehr Dateien sich da drin bewegen, ja, desto essentieller ist es natürlich, dass wir in der Lage sind, auch wieder schnell weiterarbeiten zu können, wenn er halt jedes Mal auf den Sync warten muss, bis es in der Cloud ist, bis es drunter ist. Davon abgesehen, in jedem meiner, meiner Kundenprojekte in teilweise sogar in, in, ziemlich ausufernd ist, wie viel Bandbreite brauche ich dafür? Mhm. Ja, wie viel zünkt da hoch, wie viel zünkt da runter? Ähm, was bedeutet das jetzt, wenn wir quasi als Team dieselbe Datei drauf haben? Da wird eine 40 MB-Datei aktualisiert, das multipliziert sich. Ähm, wie gehen wir der, hin?
1: Auch bei einer Verteilung über die ganze Welt, wenn ich überall auf der Welt ähm, User sitzen habe ähm, und da entsprechend schlechte Latenzen habe, dann ist es natürlich schon ein Thema.
0: Genau. Und neben dem, wie gesagt, wir hatten selber auch bei uns ein paar Fälle, wo tatsächlich wir, wir eine Library gesynkt haben mit 300.000 Dateien. Mhm. Jo, das dauert halt eine Weile. Aber es gibt wohl auch immer wieder im OneDrive so Initial-Tasks, die mal gucken, ist noch alles da, ist noch alles okay. Mhm. Oder wenn du quasi so einen Task hast und da hast du jetzt eine Datei, die du änderst, dann sollte sowas quasi tatsächlich einfach schneller werden.
1: Ja. Und ist das jetzt schon da oder ist es angekündigt? Haben wir da eine Preview?
0: Das ist angekündigt, coming soon. Ich glaube, das war jetzt für die zweite Jahreshälfte angekündigt. Was ich nochmal sehr spannend fand in diesem Gesamtkonstrukt, hat Microsoft nochmal ein paar Zahlen genannt. Momentan sind sie in 28 Regions. Eine Region kann mehr Datacenter haben. Das heißt, wir sind in 54 Datacenters mit SharePoint als Produkt, das das nutzt unterwegs. Und tatsächlich in Summe, 180.000 Server. Also okay. SharePoint-Server, wahrscheinlich Office, Web-App-Server, der mhm. ganze Kram. Was sie auch klar gemacht haben, ist, dass Microsoft selber, oder SharePoint, der größte Kunde von Azure Storage ist. Mhm. Tatsächlich, keine Ahnung, wenn die ATP drauf loslassen, was dann losgeht. Mhm. <lacht> Aber ähm, das war nochmal schön zu sehen. Und sie haben gesagt, sie sind für sehr viel Innovation natürlich dann auch zuständig, weil sie mit den Product-Teams eng zusammenarbeiten das heißt, anders als in der Vergangenheit, wo alles in einer blöden Datenbank steckte und man Skalierungsprobleme ohne Ende hatte, mhm. ähm, haben sie genau das angefangen zu lösen, um dort quasi in einen intelligenten Storage-Mechanismus reinzugehen, um dann natürlich auch so Sachen wie Differential Sync und sowas natürlich dann darauf implementieren zu können, weil da unterliegende Storage sowas anbietet. Ähm, hat nochmal gezeigt, dass da die enge Kooperation der Produktgruppen oder der, der Feature-Gruppen anscheinend ähm, zu riesen Vorteilen führt. Das ist noch nicht abgeschlossen, mhm. In dem Zuge quasi über Server, Performance, Optimierung, haben sie halt nochmal gesagt, dass es darum geht, möglichst schnell zu sein, effizient zu sein und dass das ein Effort ist, der auch noch länger dauern wird. Das heißt, sie erwarten, dass das eigentlich so in einem Jahr in Summe maximal Früchte trägt. Da kam nämlich übrigens dann wieder dieses Fluid-Framework zum, zum, zur Sprache.
1: Wir haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Genau. Ja. Dieses
0: Fluid-Framework, das dort gezeigt wurde und es tatsächlich kaum News dazu gab. Mhm. Ich habe ja tatsächlich Sessions gesucht zum angucken, die gibt es tatsächlich nicht. Mhm. Das war tatsächlich einfach mal so ein Future-Vision-Ding, das sie da reingeschmissen haben. Aber er sagt, alles, was wir quasi auf dieser Azure-Storage-Ebene machen, diese Innovation, die wir treiben, das machen wir überwiegend dafür quasi, um solche Erlebnisse produzieren zu können, damit die Geschwindigkeit und die, die, ähm, wie simultan das Ganze passiert, dass wir da in der Lage sind, durchzukommen.
1: Okay, das heißt, der ganze Storage von, von SharePoint Online ist mittlerweile auf Azure Storage.
0: Alles, was falsch ist, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass da tatsächlich alles da ist. Das war auch immer schon meine Interpretation, wie sie damals es gelöst haben, dass ein OneDrive mehrere Terabytes haben konnte, mhm. die es quasi auf der, der ähm, anderen Welt nicht gab. Deswegen waren auch viele der Innovationen, wenn man auch immer wieder das Serverprodukt On-Premise anguckt, mhm. die können von vielen dieser Dinge gar nicht profitieren, weil das Produkt das nicht hergeben kann, mhm. ja, weil es immer noch die SQL-Datenbank ist. Und jo, mit dem Azure Stack und so ein Zeug so könnte ich mir eine ganze Menge nachbauen. Ähm, vielleicht kommen solche Features sogar zum Teil nochmal in die On-Prem-Welt zurück. Aber
1: Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel die, die Zahl kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Was hast du gesagt? In wie vielen Regions, Regions ist jetzt SharePoint schon? 28 Regions. So, und was heißt das jetzt, wenn ich mir jetzt in Deutschland ähm, ein, ein SharePoint hochziehe, ein Office 365-Tenant hochziehe? Was bedeutet das dann? Da sind
0: wir genau bei dieser Data Residency. Ja. Residency, ja. Ähm, wo liegen meine Daten? Das ja. heißt, habe ich einen europäischen Tenant, genauso wie meine Mailbox, mhm. dann habe ich quasi diesen SDAS Deutsch in dieser Region. Mhm. Ja. Das heißt, habe ich auf, in Australien meinen SharePoint, dann liegt dort auch Azure Storage mhm. ähm, dahinter natürlich, der das dann abbildet. Es gibt mir jetzt keine super Replikation für Geschwindigkeit über Tenant-Ebene äh, oder Location hinweg. Ja. Ähm, hier ist tatsächlich einfach, dass man merkt, hey, Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Die SQL-Datenbank hat einfach ausgedient an der Ende. Ähm, das war von On-Prem-Umgebung bis zu einer gewissen Skalierung okay, hat als Konsultant Spaß gemacht gewisse Herausforderungen dort zu haben, aber das ist jetzt tatsächlich ein, ein, ein Ende und Sie gehen da auf puren und, und wie
1: wird die weißt du wie die Zuordnung gemacht wird also ich meine an welcher Stelle mache ich denn fest ob ich einen europäischen Tenant habe oder einen amerikanischen Tenant
0: naja das ist ja erstmal wenn du ähm, deinen Tenant aufsetzt wählst du ja eine Region aus und das ist der in der primär gehostet wird und dann sind wir wieder bei Multi Geo haben wir auch schon ein paar mal gehabt mhm. da kann ich dann auch da war eine News zum Beispiel, dass der Einstieg jetzt einfacher geworden ist. das sind jetzt nur noch 250 Lizenzen, die ich mhm. brauche. Ich glaube vorher waren es 5.000. 250 Lizenzen in einer Region, damit ich das quasi kaufen kann. Ja. Ähm, genau. Und dann ist es so, dass wenn ich meinen OneDrive provisioniere und ich bin aus einer Region, dann landet das in dieser Region. Mhm. Wenn ich eine Site Collection kreiere und ich komme aus einer Region, dann wird es in dieser Region kreiert. Ja.
1: Verstehe. Okay, was haben wir da noch? Du hast da eine ganze Latte von neuen Features. Äh, ja. File Hover Cards.
0: Genau, File Hover Cards kennen wir von den People Cards. Ähm, das heißt, zu einer Datei wollen sie intelligente Sachen anzeigen. Mhm. fand das ganz spannend, weil sie tatsächlich ein Abstract der Datei gebaut haben. Mhm. Wie auch immer, Machine Learning, AI, was auch immer. Ähm, aber sie scheinen dann dort tatsächlich... Office Dateien. Ähm, Office Dateien. Ja. Ähm, vielleicht einfach Headlines rauszuziehen. Oder tatsächlich, wie gesagt, über Maschinenintelligenz, versuchen dort prägnante äh, Infos rauszukommen.
1: Wir sprechen nicht über die Webseite von OneDrive, sondern wir sprechen ähm, vom das Betriebssystem.
0: Das war der, der Slogan, ne? nicht mal das Betriebssystem, sondern das war der Slogan ähm, quasi auch, der habe ich aus der Präsentation rausgeklaut. OneDrive ist the Files App for Microsoft 365. Das mhm. heißt, auch wenn OneDrive quasi immer so als diese, diese, mein Haarlaufwerk gilt, ist es der Syncline. Microsoft versucht OneDrive einfach gleichzusetzen mit Datei. Ob die in deinem SharePoint, in deinem Team liegt die Datei, das ist Funktionalität, die durch OneDrive enabled wird. Yeah. Okay. Genau, Hovercard, wir gehen ein bisschen durch, dass du auch noch was davon hast. Ähm, Save for later. Save for later, ganz spannendes Thema. Ähm, du kannst eine Datei dir merken, ein Bookmark setzen. Mm. Also ein Bookmark in deiner App, nicht im Browser. Mm. Ähm, wir haben sowas ja zum Beispiel in Teams schon heute, wenn ich eine ja. Conversation habe. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass sie irgendwann so intelligent sind, das ein bisschen zusammenzubringen, weil auch wir, wir haben jetzt immer wieder viele Kollegen, die hier neu anfangen mhm. und immer wieder kommt die Frage, wo soll ich mir das merken, wo das alles ist? Habe ich das bei Mail gekriegt? Habe ich mal in meinen OneNote geschrieben? Du, habe? ganz ehrlich,
1: eigentlich muss sowas nachher alles in To-Do to landen. Exakt. Ähm, da möchte ich meine gefleckten E-Mails, das haben wir ja heute schon in OWA ja. zumindest, ne? die gefleckten E-Mails ganz ja. in To-Do schreiben. Eigentlich möchte ich da auch diese Activities in, in, in Teams haben.
0: Flagged Activities in Teams wäre ja. das Ding, Files, die ich dann, Flagge, die ich dann sehe, und dann habe ich ein ganzheitliches Bild da drauf. Ja. Planner-Tasks sind heute schon drin. Und dann habe ich tatsächlich ein einheitliches Bild. Ist, man sieht, die Leute merken, dass es halt nicht so einfach zu greifen ist und man so eine Datei sich merken muss. Mhm. Oder und das normale Bookmark ist halt nicht mehr tut. Ja, mhm. Oder manuell Task aufmachen, ist auch eigentlich unnötig.
1: Wird übrigens aus Berlin heraus entwickelt, wüsstest du das? Ähm, die, frü Wunderlist. die früheren ja. Wunderlist-Kollegen haben immer noch den Lead wohl. Ähm, und Wunderkind, sitzen, ja, sitzen, genau. Oder Wunderkind, Leute. Ja. Ähm, und sitzen da in Berlin und, und entwickeln to do weiter.
0: Genau. Bist ja. du Bis wir dann irgendwann wahrscheinlich ähm, den großen Tanker verlassen und doch was Eigenes machen. Aber es scheinen wohl relativ viele dabei zu bleiben. Ja. Das ist auch meine Wahrnehmung. Dann machen wir noch ganz kurz, glaube ich, ähm, Request for Files. Mhm. Ähm, ganz spannend. Immer wieder ähm, bist du in der Situation, dass du quasi jemanden einen Ordner freigeben möchtest und der soll da Daten ablegen. Mhm. Aber oft ist es dann so, dass es dann immer problematisch ist, wenn der die Gruppe die Daten in Summe sieht. Also manchmal willst du das anonym machen. Mhm. Ja, bitte schickt mir mal eure Vorschläge für den nächsten Webcast, Bla bla bla. Mhm. Und dann willst du deine guten Ideen nicht preisgeben und der andere soll die nicht kopieren können und verfeinern können. Ja. Dafür gibt es quasi so einen anonymen ähm, Link, wo du deine Dateien reinstellst und du siehst die anderen aber nicht. Mhm. Ja, und so kannst du dir halt relativ einfach mit einem einfachen Klick sagen, hey, request mal die Dateien, die wir quasi morgen präsentieren wollen, schmeiß die alle mal da rein. Ich sortiere die noch, bevor ich die dann quasi in die große Runde verteile. 10 Leute liefern, 100 kriegen sie am Ende. Mhm. Cooler, okay. cooles Szenario. Okay. Gut, Jan, weiße Handschuhe. Ich ja, weiße Handschuhe.
1: Auf. Wir haben ein kleines Thema äh, noch vorbereitet. Es nennt sich Autopilot White Glove Service. Ähm, was ist das? Vielleicht nochmal ganz kurz zu Autopilot. Wir haben schon ab und zu darüber gesprochen. Damit kann ich äh, den Windows 10 Client auf die moderne Art und Weise aufsetzen. Das heißt also, dieses typische, äh, unser Chef sagt das immer, äh, Starbucks-Szenario. Äh, ich kann mir den, den, den Rechner im, im Mediamarkt kaufen, den Windows 10 Rechner, kann ihn dort auspacken im Starbucks. Und dann kommt dieses typische Blue Screen, jetzt im positiven Sinne ähm, äh, Verhalten. Ich werde gefragt, ist es ein ähm, Firmengerät oder ein privates Gerät? Ich muss ein paar Fragen beantworten und kann dann eben meinen UPN eingeben ja, in Form von einer E-Mail-Adresse und dann wird es automatisch meinem AAD, dem Azure Active Directory gejoint und empfängt die ganzen Policies von Intune und bekommt da entsprechend die, die, die Software drauf ge, geblasen und so weiter. Durch Autopilot habe ich die Möglichkeit, diesen Prozess sehr streamlined aufzubauen. Das heißt, ich kann da sehr viele der Fragen schon mal wegkonfigurieren, äh, um es dem User einfacher zu machen. Bis zu der Situation hin, dass ich sogar schon im Vorfeld festlege, welcher Rechner wird welchem User zugeordnet. Das heißt, der User wird schon begrüßt mit, hallo Marco Scheel, willkommen zu deinem neuen Rechner. Okay. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, weil dieses Szenario ist eigentlich schon ganz cool aus IT-Perspektive, weil wir da relativ wenig mehr mit zu tun haben, zumindest dann, nachdem alles durchkonfiguriert ist. Ja, aber das eigentliche Rollout, äh, wir müssen die Rechner nicht mehr groß betanken. Auf der anderen Seite hat es äh, den Nachteil, dass die, in, dass die Rollouts relativ lange dauern. Also so ein User, der, der sitzt schon mal so zwischen einer Stunde und zwei Stunden dann vor seinem Rechner, hat da entsprechend äh, die Fragen beantwortet, auch wenn es weniger Fragen geworden sind im Laufe der Zeit und wartet dann aber, bis seine ganze Software installiert ist. Wir haben dann über, über ähm, Intune die Software zugewiesen, die der User bekommt, über, über Gruppenmitgliedschaften und so weiter. Aber so ein Office, das dauert halt mal ein paar Minuten. Auch wenn wir da die neuesten Caching-Tricks anwenden mit Branch Cache und so weiter und so fort, ähm, es, es, es dauert einfach seine Zeit, um die ganzen Bits darüber zu bekommen, über den Draht. Und es ist auch nicht jeden Tag die gleiche Performance, äh, auch bei den großen Kunden nicht jeden Tag die gleiche Performance da.
0: Kann ich mir mal, glaube ich, bei Lenovo und Co. auch einkaufen für kleines Geld.
1: Was kannst du dir einkaufen? Großes kaufen?
0: Geld. Dass sie mir gleich ein Office vorinstalliert liefern.
1: Das ging bisher noch nicht. Darüber reden wir gleich. Nein.
0: Na doch, bei Lenovo hat er immer schon das Golden Image liefern können und da waren direkt schon Office mit vorinstalliert. Nein. Da hatten wir Projekte. Nein. die genau das gemacht haben. Das Einzige war, dass sie quasi nicht so aktuell sein können wie hier.
1: Nein. Nein. nein Das ist nicht das typische Autopilot-Verhalten. Da brauchst du schon ein Provisioning vorher. Das ist genau das, wovon wir eigentlich wegkommen wollen. Da ja, bei
0: Autopilot gebe ich dir recht, aber wenn es darum geht, wie kommt die Software drauf? Da konnte ich ja von meinem Hardwarehersteller schon was mit Office kriegen und einem Virenscanner
1: und einem von Richtig, aber das ist dann ja schon ein Vorimaging. Da ja, hast du genau. nicht diese, diese, diese puren Windows 10-Bits drauf das ist nicht dieses moderne Provisioning, von dem wir eigentlich... Ich
0: sage aber, das ist genau der Unterschied quasi ja. dazu. Lenovo hat euch natürlich schon immer ein äh, Windows mit einem Office drauf äh, verteilt und einem Kaspersky-Trial und äh, noch irgendwelchen Spyware... Ähm, Jetzt heißt es aber quasi, wir als Unternehmen oder das Unternehmen selber kann es besser machen oder in Kooperation mit einem Partner. Sowas wird ja oft in der, in der Kooperation mit einem Partner Weißt du, macht.
1: du kommst ja nicht mehr in diesen Zustand zurück. Wenn du, wenn du Windows, wenn du Office installieren willst auf dem Windows, ähm, dann kommst du ja nicht mehr in diese Situation zurück, dass du in, dieses, in den, in den Autopilot-Screen okay. rein, reinläufst.
0: Ja? Ah, das haben sie. Ah, okay. Ich, ich dachte, wenn man das ins Sysprep mit reinnimmt, in meiner beschränkten Vari Variante.
1: Okay, cool. Also auf jeden Fall, was wir jetzt haben, ist die Möglichkeit, was wir jetzt haben, ist die, Möglichkeit, ähm, die äh, Maschinen im Vorfeld zu betanken. Das heißt also, ähm, der Admin lässt sich die Maschine wieder zu sich äh, nach Hause liefern und äh, startet äh, sozusagen äh, Autopilot und kann dann über eine Tastenkombination das Gerät in den Zustand versetzen, in den Maintenance-Zustand könnte man sagen. Und in dem Zustand äh, wird schon mal Software runter äh, installiert auf den User, ja. auf das Gerät. Nee, nicht auf den User, auf das Gerät. Auf das Gerät ja, also ja. im Maschinenkontext, das ist wichtig. Ähm, wird die Software installiert. Alles, was dem, was dem Gerät zugewiesen worden ist, per Intune Policy, wird schon mal vorinstalliert. Und in dem Moment, wo ich es rausgebe an den User, muss das alles gar nicht mehr getan werden. Der gibt nur noch seinen Username, oder Username wahrscheinlich auch nicht, sondern nur sein Passwort eigentlich ein. Mhm. Und damit ist er ready to go. Ja. Okay,
0: und das heißt, er hat sich die, keine Ahnung, 30-Minuten-Installation von Office geschenkt. Ähm, und dann, weil du ja gesagt hast, ist es auf Device-Ebene kriegt er natürlich noch Software- der per User bekommt, weil er unbedingt die SAP GUI braucht, kriegt er halt die Sub GUI. Genau.
1: User-Kontext kann ich in dem Zusammenhang nicht machen, weil ich mich eben nicht als User angemeldet habe. Ähm, die Software, die noch über den User-Kontext installiert werden muss, die würde dann entsprechend nachkommen. Ähm, und die Konfiguration, die jetzt im Maschinen-Kontext, die, 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 die noch notwendig sind für die Software, die im Maschinenkontext installiert wurde, die würde natürlich auch beim Anmelden dann noch gemacht werden, wie in Office zum Beispiel, mhm. ähm, ähm, Autodiscover ja, für die Mailbox und solche Geschichten. Das würde nachgezogen werden, aber wir sparen immens Zeit ein.
0: Okay. Das heißt, auch für uns bedeutet das jetzt im Endeffekt, wenn wir Software mit Realm Joint verteilen, das heißt, wir müssen, machen wir ja auch schon dass quasi, um solche Benefits zu kriegen, muss die Software in Intune liegen. Es gibt keine andere Variante, sondern das wird über Intune und diesen Device-Kontext gemacht. Das heißt, auch das Assignment dieser Pakete muss natürlich entsprechend ein bisschen adaptiert werden. Aber dann bin ich in der Lage, quasi da die Zeit zu sparen.
1: Das müsste man sich tatsächlich anschauen, ähm, da müsste man mal den, äh, unseren Lieblings-MVP vielleicht mal ja. nachfragen, ob es da auch entsprechende APIs gibt, ähm, ob ich dann von der Auto, von Autopilot aus auch eine Third-Party wie zum Beispiel Vimchan callen kann und ja. da äh, entsprechend schon Software vorinstallieren kann oder ob das ähm, wirklich nur Intune äh, erlaubt ist. Okay, das
0: ja. heißt in dem Szenario, ich glaube, du hattest auch noch aufgeschrieben, genau, ist ab 1903 relevant, das heißt, da brauche ich auch diesen cortana Dongle nicht mehr. Dass er mir quasi in meiner, meiner vorgeruhebeten Variante mir die, die Ohren voll heult.
1: Nee, das kann ich ja abschalten mittlerweile, genau. ganz genau. TPM 2.0 ist ein, ist ein Requirement, weil es eine gewisse Authentifizierung geben muss des Devices gegen die Services. Genau, und das, das sind eigentlich die Voraussetzungen. Wie gesagt, Software nur im Device-Kontext, das hatten wir ja besprochen. Der User ist ja nicht angemeldet, aber auf jeden Fall eine Geschichte, die in unsere Projekte einfließen wird.
0: Und TPM2 heißt nochmal, das haben wir auch vorhin ganz kurz nochmal gequatscht, ist, ähm, es muss halt Hardware sein. Ne? Ja. Also dieses, ich habe zwar einen Hyper-V-Horse, da kann ich TPM anmachen, aber dieses 2.0 oder dieses, dieses Nachweisen, weil sonst könnte jeder versuchen irgendwie ähm, das so nachzubauen. Das heißt vom Testen her ein bisschen aufwendiger.
1: Wenn du es testen willst, brauchst du eine richtige Hardware.
0: Genau. genau. Ja, Wunderbar.
1: sind wir durch für heute. Just in time. Sehr schön. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis bald wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.